Hör mal, hier ist Tanja von Papyrien. Hallo Tanja, wie waren denn die letzten Wochen für dich? Wie gehst du mit der aktuellen Situation um und wie geht ihr im Laden mit der aktuellen Situation um? Das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Dann fange ich doch einfach mit dem ersten von der Chronologie einfach an, mit dem Shutdown. Das ähm, war natürlich äh, leider vorherzusehen, aber dass es dann so schnell ging, das hat natürlich keiner gehofft, weil es ist ja wie in so einem schlechten Science-Fiction-Film. Man hat das Gefühl, man schaut fern, sieht es bei den anderen und fühlt sich einfach sich stark beziehungsweise fühlt sich da nicht betroffen und sagt, ach, das wird uns auch nicht ereilen. Aber das ging ja dann sehr, sehr schnell. Das war das Wochenende davor dem Shutdown, der ja mittwochs war. Dann kam dann die Vorwarnung und vor allen Dingen die Vermutung von der Frau Merkel. Und das war wie in so einer Blase befindet man sich. Man geht montags zur Arbeit, ähm, telefoniert noch am Wochenende mit den Kollegen und sagt, du komm mal nicht, wir wissen nicht, wie es läuft. Und der Montag war noch, hatte ich, so, ich hatte so den Eindruck, dass die Kunden, so Hamsterkäufe natürlich nicht, aber die noch schnell ihre kleinen Bedürfnisse noch gestillt haben, indem sie sich noch mit Karten eingedeckt haben. Und am Dienstag war dann wirklich so fast schon eine Weltuntergangsstimmung. Es war sehr bedrückend. Kunden hatten unglaublich viel Redebedarf. Es ist ja sowieso bei Papyrien so, das ist ja das Schöne, dass da viel geredet wird, auch sich viel ausgetauscht wird, fast wie in so einem Friseursalon. Das ist ja der Vorteil, dass wir in so einem kleinen Lädchen haben, anstatt so einem großen bei so einer Filiale, da ist ja auch gar, keine, gar kein Raum dafür. Ja, also es war, war nicht so schön. Ja, und dann haben wir eigentlich nur noch gewartet, was unsere großen Nachbarn in der Gegend gemacht haben. Für mich war es eigentlich so, ich habe sehr schnell damit gerechnet, dass das schon zwei Tage danach schließt. Und als das dann wirklich so war, bin ich dann am Tag alleine dann in den Laden gegangen, habe meiner Kollegin schon gesagt, dass es der sicher ist, dass wir zumachen. Ja, und dann bin ich einfach nur in den Laden gegangen und dann waren plötzlich die ganzen Nachbarn auf dem Kapuzinerplanken gestanden. Das war so surreal. Wir standen einfach nur da und haben einfach nur uns gesehen und Kopf geschüttelt und uns dann einfach verabschiedet bis, bis dann. So, das war das Thema mit dem Shutdown. Und ich hatte eigentlich die ganze Zeit... Ähm, ja, es, es war so, dass das einfach irgendwie gar nicht erstmal an mich rankam, weil ich so viele, viele Sachen im Kopf hatte, äh, Anträge stellen, was mache ich, wo muss ich mich entscheiden, beziehungsweise in, erkundigen, was soll ich machen, was steht mir zu. Da war man eigentlich die ersten zwei Wochen äh, so beschäftigt mit dem Thema Personal, äh, Kurzarbeit anmelden, ähm, Verantwortung fühlen, weil man ja natürlich auch sich um seine Mitarbeiter sorgt. Viel, viel, viel reden. Also wirklich unglaublich viel reden. Viele Telefonate geführt. Das Thema Instagram wurde viel wichtiger, weil du weißt ja, dass wir auf Instagram sind seit einem Jahr. Das war so ein sehr aktives und ein sehr, sehr schnelles Medium für mich. Ich konnte nicht mehr das Tempo an den Tag legen, das ich eigentlich so gerne von mir hatte. Ich hatte so den Eindruck, ich musste viel mehr liefern, damit die Kunden mehr informiert waren. Ich hatte unglaublich tolles Feedback von den Kunden, nämlich unglaublich äh, bestärkt und haben mir sehr, sehr viel Mut zugesprochen. Das äh, hat mir sehr gut getan. Natürlich haben die Kunden dann auch einem gefehlt und das habe ich ja durch diese Einzel die einzelnen Dinge, die ich dann plötzlich ins Leben berufen habe für Papyrien, weil wir ja immer eher offline 
ähm, zelebrieren anstatt online. Und ähm, ich versuche das jetzt mal ein bisschen so runter zu, zu reißen, weil es sonst sehr, sehr viel und ausführlich wird. Ja, das ist das rein, was das Wirtschaftliche und das Betriebswirtschaftliche betrifft. Persönlich ähm, ja, war man eigentlich immer so in, im Wechselbad der Gefühle. Mal ging es einem gut, mal ging es einem weniger gut. Dann hat man Angst gehabt, was die Zukunft mit sich bringt. So wie jeder halt andere. Aber letztendlich bin ich privilegiert. Wir haben ein großes Haus, wir können raus. Wenn man so andere sich anguckt oder hört, die keine keine Möglichkeit haben, an die frische Luft zu gehen mit kleinen Kindern auf engstem Raum. Da sieht man mal wieder, wie gut es einem geht. Ne? Ja, das ist das Thema Corona, wie es eigentlich bei allen ist. Aber es sind wirklich ganz, ganz viele Sachen, die in einem im Kopf rumflimmern. Also das Gedankenchaos hat eigentlich kein Ende genommen. Und man merkt, also mal ist mal gut damit zurechtgekommen und mal weniger. Und jetzt bin ich natürlich, um deine letzte Frage zu beantworten, zu der ersten Eingangsfrage, wie gehe ich jetzt dann mit dem Thema Corona jetzt um? Also ich bin natürlich total dankbar, dass ich seit zwei Wochen wieder aufmachen darf. Also morgen sind es genau 14 Tage. Thema Maske ist total ein neues Thema, wie bei allen. Und Eintrittsbeschränkungen, das bedeutet, bei meiner kleinen Fläche kann ich zwei Personen das heißt, das Personal zwei Personen und vier Personen dürfen dann rein. Das ähm, ist natürlich ähm, am Anfang sehr anstrengend gewesen, zu gucken, dass man nicht mehr Menschen reinlässt, nicht mehr Kunden. Aber das geht alles. Also man merkt einfach, wie diszipliniert alle sind. Und sie, wir stecken ja alle, wie es ja jeder so schön sagt, im gleichen Boot. Also ich bin mehr als dankbar, dass ich den Laden aufmachen darf und bin total glücklich, dass es so gut läuft, den Umständen entsprechend. Du hast angesprochen, dass ihr euch unter Kollegen mit bis dann verabschiedet habt. Jetzt ist dann quasi. Wie geht ihr aktuell mit der Situation gerade um? Also die Frage ist, was du darunter jetzt genau verstehst. Für mich betriebswirtschaftlich und wirtschaftlich gesehen ist es, dass ich, wie eingangs erwähnt, in, in, in Kurzarbeit bin. Das bedeutet, ich habe das ich habe relativ viel Personal, aber die meisten sind Aushilfen, wenn es das ist, was du meinst. Das heißt, ich habe jetzt nicht in dem gewohnten Umfang mein Personal. Das ist auch nicht möglich, weil, wie ich vorhin auch schon sagte, wir ja eine Einkaufs- bzw. eine Eintrittseinschränkung haben. Sprich, ich darf ja nur vier Kunden reinlassen, wenn zwei von uns dabei sind. Das bedeutet, dass ich im regen Kontakt, wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe, da halte ich die alle auf dem Laufenden, dass ich nicht alle in dem Umfang momentan ähm, einstellen kann. Das heißt, die Festangestellte ist stundenweise da und ich bin den ganzen Tag von Montag bis Samstag da. Das ist das. Darum mit, also so gehen wir mit dem Thema Corona um, was jetzt ähm, das Personalthema betrifft. Ja, und die andere Sache ist eben, was die Auflagen betrifft. Ich muss natürlich auch die Hygienevorschriften einhalten. Sprich, wie ich vorhin schon erwähnte, die Masken haben wir schon gleich von Anfang an getragen, weil wir einfach gemerkt haben, in unserem kleinen Laden geht das nicht anders. Auch wenn sie jeder die, die ab, den Abstand von anderthalb Meter einhält. Du kannst einem, also das ist auch unser, das spricht auch gegen unser Naturell. Wir sind nah am Kunden. Sprich, nicht räumlich gesehen, körperlich gesehen, sondern generell. Und da kannst du nicht aus der Distanz plötzlich ähm, was erklären, wie zum Beispiel hier schauen sie sich das an. Das geht nur vielleicht ein Bruchteil. Aber 
der Kunde kommt, der will sich das angucken. Also deswegen haben wir von vornherein relativ schnell nach zwei, drei Stunden gesagt, es geht nicht ohne Maske. Ja, und dann ähm, viel desinfizieren. Also alles, was die Hygieneregeln ähm, betrifft. Und ähm, das ist das. Und sonst ähm, fällt mir jetzt eigentlich nichts ein, was ich sonst noch zu dem Thema beantworten würde, wollen. Corona, wie gehen wir damit um? Ja, eigentlich das, was ich gemeint habe. Distanz waren und ähm, viel, viel reden. Hat sich das Kaufverhalten der Kunden denn geändert? Könnt ihr da was beobachten? Ja, eine Sache hat sich extremst geändert. Was absolut surreal ist, ist das Thema ähm, Behelfsmasken. Am Anfang war das ja so, äh, die, die, die man ja jetzt überall, werden einem die ja hinterhergeschmissen sozusagen. Und am Anfang war es ja so, dass ich noch, als der Laden noch geschlossen war und ich dieses Videoshopping oder dieses Homeshopping angeboten habe, meine, einer meiner Lieferantinnen, die ist, die erfindet sich immer wieder neu, also die hat eine Energie, das ist also kaum zu glauben, ich glaube, die schläft auch nicht, die hat wirklich eine tolle Ideen auch immer, die hat dann gesagt, komm Tanja, wir machen jetzt mal aus Scherz ein paar, äh, paar Masken und die bedrucken wir einfach witzig mit einem Kussmund, mit einem Smiley, mit einem Schnurrbart, mit einem Herz. Und das fand ich dann ganz lustig und habe verhalten so eine kleine Menge bestellt. Und ähm, ich fahre fast alle drei Tage nach Heidelberg und äh, kaufe das, was sie mir anbieten kann. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das Thema Masken ist also ein, ein Top-Artikel bei uns bei Papyrien. Und dann kommt natürlich auch noch das Thema, wenn du sagst, das Kaufverhalten hat sich, ob es sich verändert hat, würde ich so nicht sagen. Die Leute sind einfach nur ähm, ausgebombt von zu Hause, sagen, ich habe keine Karten mehr. Ich habe kein Briefpapier mehr. Also das Thema Schreiben ist sehr schön, was ja auch der Fokus von Papyren ist, ist, ähm, ja, ich denke, noch wichtiger als vorher, was sowieso bei unserem Klientel immer schon an erster Stelle stand. Aber die Leute haben keine Vorräte mehr und decken sich mit ganz viel Briefpapier äh, und äh, Schreibkarten ein. Ja, also komplett konträr. Auf der einen Seite... Surrealer Kauf von Masken. <lacht> ja. Und du hast gesprochen, der Fokus von Papyrien. Möchtest du ein bisschen was zu eurer Geschichte erzählen, wie du zu Papyrien gekommen bist? Dann sage ich dir zuerst mal, wie ich zu Papyrien kam. Als junge Mutter. Ich bin recht früh Mutter geworden und mein Mann hat noch studiert. Ich wollte nicht nur Mama sein, weil ich da immer schon gerne gearbeitet habe, aber die Betreuung unseres Sohnes war einfach nicht gegeben. Und ähm, meine Mutter, die hat damals meine Vorgängerin, also der Laden, der gehört ja erst seit sechs Jahren mir, meine Vorgängerin hat den Laden äh, gegründet. Sie ist eine ehemalige Mitarbeiterin, war sie von der Firma Engelhorn. Das würde ich aber dann gleich nochmal erklären, weil das sonst zu viel Information ist. Ja, und ähm, meine Mutter war zu Besuch aus Hamburg. Die haben damals in Hamburg gewohnt und hat dann ihre damalige Chefin, das ist meine Vorgängerin, äh, in dem Laden besucht. Und die war... Ähm, selbst gerade ganz jung Mutter und hat den Laden gerade ganz auf, frisch aufgemacht und war absolut in Personalmangel, aber sie konnte sich eigentlich in keinem regelmäßigen Abstand Mitarbeiter leisten, weil sie gerade den Laden aufgemacht hat. Und dann hat meine Mutter im Scherz gesagt, du, die Tanja ist selbst junge Mutter, die wird sich bestimmt freuen, einfach mal samstags mal für zwei Stunden dir zu helfen. Und so kam das. Ich war, bin vor 25 Jahren so zu Papüren gekommen, dass eben die damalige Besitzerin, in Not war äh, und einfach auf Abruf jemanden gebraucht hat und nicht regelmäßig. Und das kam ihr zugute und mir kam das auch zugute. Und das hat sich dann einfach so ergeben. Weißt du, zwei junge Mütter, 
die in etwa gleich alt sind. Gut, sie ist ein paar Jahre älter, aber unsere Kinder sind gerade mal ein paar Monate auseinander. Wir hatten dieselben Sorgen. Ähm, da braucht man nicht viel zu erzählen, zu sagen, ich weiß nicht wohin mit meinem Kind, kannst du kommen? Und ich habe das dann auf den Samstag beschränkt, als mein Mann ähm, zu Hause war. Und ähm, ja, jedes, jedes Jahr, wenn das Kind dann groß, größer wurde und man immer irgendwie mehr Zeit hatte, kamen ein paar Stunden dazu. Und dann eben vor sechs Jahren hat sich die Situation ergeben, dass sich im privaten Bereich meiner Vorgängerin ähm, was verändert hat. Und dann hat sie mir die Leitung äh, übertragen. Und dann ging das zwei Jahre so, dass ich unter ihrer Leitung den Laden geführt habe, war für den Einkauf zuständig, hatte auch noch Ergänzung von einer ähm, lieben Kollegin, die jetzt auch noch meine Mitarbeiterin ist. Das heißt, wir beide haben uns das geteilt. Und dann irgendwann mal habe ich dann gesagt, ach komm, Sie sind jetzt schon so lange weg. Können Sie sich vorstellen, sich von Ihrem Baby, sprich von Papyrin, denn äh, zu trennen? Denn so geht das einfach nicht mehr. Weißt du, sie war nicht mehr da und sie hat dann auch so ein bisschen den Abstand verloren, hat aber sich nie Gedanken darüber gemacht, ob sie ähm, den Laden überhaupt aufgeben soll. Es gab Diese Frage hat sich ihr nicht gestellt. Und für mich war das einfach nicht zielführend. Und dann habe ich ihr das Angebot gemacht und dann hat sie dann überlegt und hat dann für sich entschieden, warum eigentlich nicht? Kann ich jetzt kann ich jetzt eigentlich machen? Einfach mal machen. Ja, weißt du, weil sie dann einfach auch äh, sich emotional von dem Laden lösen konnte. Was ja auch verständlich ist, wenn du dein ganzes Leben lang so viele Jahre was aufgebaut hast und sehr gut den Ruf auch dir erarbeitet hast, das ist ja auch ein Stück von dir selber. Und das dann plötzlich herzugeben, das tut ja auch weh, wenn man sich gar nicht da emotional mit auseinandersetzt. Und ich habe ihr quasi dann quasi so eine, eine Idee aufgetan, indem ich sagte, denk doch mal drüber nach. <lacht> Und das ist das Beste, was mir passieren konnte, denn ich habe das Glück, dass ich mein, mein Hobby zum Beruf gemacht habe und äh, quasi jetzt haben sich die Inhaber gewechselt. Das heißt, ich äh, mache, das ist jetzt mein Baby und ich, äh, das ist auch, ja, mein Hobby ist mein, meine Arbeit oder andersrum, je nachdem. Ein zweites Kind quasi noch. Ein drittes in dem Fall, weil ich habe zwei okay. Söhne, genau, aber das kannst du ja, das ist ja nicht wichtig, aber du hast letztendlich recht, ja. Und das geht aber auch nur, weil meine Familie mich so unterstützt. Ich habe also zwei erwachsene Söhne, die die brauchen mich gar nicht mehr, so die sind wirklich erwachsen. Und mein, mein Mann, der unterstützt mich da immer, weil er schon immer wusste, dass es genau das ist, was ich was ich möchte, was mich auch glücklich macht und was mich auch erfüllt. Aber es hat sich halt nie ergeben. Und ähm, da war der Raum und auch der Mut hat auch gefehlt. Wo willst du sowas machen? Und manchmal ist es im Leben eigentlich ganz gut, wenn man manchmal Sachen auf sich zukommen lässt und dann der, der Zufall dann sagt, hier, warum denn eigentlich nicht? Da passiert es einfach. Ja, es kam alles zur rechten Zeit. Ja, super schön. Und dass wir jetzt auf die Geschichte von Papyrien zurückkommen, wie es überhaupt gegründet wurde. Kannst du dazu was sagen? Mhm. Ja, klar kann ich das. Und zwar, das sind natürlich ähm, die Gedanken und auch die Erzählungen meiner Vorgängerin. Also folgendes, Mannheim, es gab früher das jetzige Sporthaus von Engelhorn. Das war der damalige Stadtgarten. Das war 1995, wurde der quasi umgemodelt oder umgestellt. Ähm, vorher war das ein einzigartiges Einkaufserlebnis. Ähm, da kann ich mich noch dran erinnern. Das war wirklich so... Das, was eigentlich heutzutage völlig normal ist, dieses sogenannte Shop in the Shop. 
Das bedeutet, der Stadtgarten, das jetzige Sporthaus war in Etagen aufgebaut und da war wirklich jede Firma ohne Tür, ging ineinander über. Der Bodyshop war da, da war Textil, da war äh, Accessoires, ganz oben war World of Music. Das war für uns natürlich damals ähm, unglaublich aufregend. Ähm, und Ganz, und ganz unten im Erdgeschoss gab es die sogenannte Papetie von Engelhorn. So. Und äh, das hat dann eben meine Vorgängerin, die dort angestellt war, hat die das wirklich ähm, äh, quasi ins Leben gerufen. So, und als dann ähm, der Stadtgarten geschlossen wurde, weil das Sporthaus äh, zu klein wurde und Engelhorn die Fläche brauchte und die Papetie sich aber überregional so einen unglaublich guten Namen geschaffen hat, hat Herr Engelhorn mit der Frau damaligen Ney, Frau Neis, ausgemacht, es wäre schade, das jetzt plötzlich aus Mannheim wegzunehmen. Also was kann man tun? Das bleibt da, aber nicht, es war nicht mehr interessant für Engelhorn. Dann haben sie meiner Vorgängerin eben eine, eine Räumlichkeit angeboten, dass sie sich dort selbstständig machen kann. Und das war natürlich wie ein Sechser am Lotto letztendlich. Einfach ähm, etwas Bestehenden mit einem tollen Kundenstamm. Und ähm, ja, und wie nennt man das jetzt? Ähm, Papetie geht nicht mehr, weil das nichts mehr mit Engelhorn zu tun hat. Und dann hat sie einen Fantasienamen erfunden, der sich nennt Papyrien. Das ist das Land Papyrien, sprich Fokus Papier. Fokus auf äh, Schönes und Feines. Und das war tatsächlich damals war sie ein Vorreiter für den heutigen sogenannten Concept Store. Das gab es in dieser Form gar nicht. Und man hatte das auch nicht Concept Store genannt, weil damals wurde nicht alles immer irgendwie benannt. Da brauchte man keinen Titel für irgendeine Verkaufsform, sondern das war einfach einzigartig. Und ähm, ja, das ist eigentlich so im kurzen, in kurzen Wörtern eigentlich so äh, erklärt. Das ist ein Fantasiename, das Papyrien. Und ähm, dann im Laufe der Jahre hat sie dann immer ein bisschen mehr Accessoires noch hinzugenommen, die irgendwie zum Thema Papier kommen. Also was auch Schmuck betrifft, aus Papier, einzigartige Produkte. Und irgendwann mal kam das Thema Accessoire noch dazu, weil ähm, die Kunden, die bei uns einkaufen, fein und Schöngeister sind, die ähm, kommen natürlich wegen Papieren zu uns, sprich Geschenkpapieren, Briefpapieren, Karten aber die äh, auch gerne andere Sachen mögen und die einfach einen, einen besseren oder einen anderen Zugang zu schönen Dingen haben. Und naja, und ich meine, man geht ja auch von seinem persönlichen Kaufverhalten auf, wenn man irgendwo hin ist, hingeht und hübsche Sachen sieht, von denen man sich sagt, ach, das wäre eine hübsche Ergänzung zu meinem Programm oder zu meinen Produkten. Ja, komm, lass es uns doch mal ausprobieren. Und so, ja, so ist das eigentlich. So hat sich das Sortiment. Und natürlich jetzt dadurch, dass ich Inhaberin bin, habe ich jetzt auch meinen Geschmack reingebracht, der gar nicht so schlecht sein muss, soll anscheinend, freue ich mich natürlich auch, dass den Stammkunden, dass denen das genauso gut gefällt. Und das ist so die Entstehung von Papyrien. Du meintest, dass du damals dich noch erinnerst an den Stadtgarten und das Sporthaus und die Gründung von Engelhorn. Das heißt, du kommst auch ursprünglich aus Mannheim oder wie lange lebst du hier schon? Also ich komme nicht aus Mannheim. Ich lebe seit 1980 in Deutschland. Wir waren vorher beruflich durch meinen Vater bedingt, sind wir viel gereist. Das heißt, ich bin erst, wie gesagt, seit 1980 in Deutschland und wir sind dann nach Ludwigshafen gezogen. Und ähm, 
ja, ich bin jetzt, äh, ich bin Jahrgang 69, das bedeutet, ich bin schon 51, das bedeutet, ich habe den Stadtgarten natürlich auch äh, dann erlebt und äh, ja, es, das, das, wir sind natürlich immer nach Mannheim gegangen zum Einkaufen, wobei Ludwigshafen damals auch sehr attraktiv war. Das kann man gar nicht glauben, dass man da auch gerne einkaufen gegangen ist. Das ist ja jetzt nicht mehr zu vergleichen, aber es geht ja jetzt hier um Mannheim. Und ähm, ich bin schon immer, ich bin schon seitdem ich Schülerin bin, habe ich schon in Mannheim gearbeitet. Ich habe früher im jetzigen Stadthaus, habe ich beim, beim Möwenpick gearbeitet, habe dort, hab dort gekocht, habe im Stadtgarten gearbeitet und war quasi sozusagen Halbkollegin meiner Vorgängerin. Also von daher, ja bin ich schon immer in Mannheim unterwegs. Ach schön. Was verbindest du mit Mannheim? Was macht Mannheim für dich aus? Was macht Mannheim für mich aus? Ähm, das ist, ist eine wirklich interessante Frage. Also spontan, wenn ich jetzt gerade mal so überlege, ähm, hat sich jetzt, früher war ich ja eigentlich nur zum Arbeiten in Mannheim, weil für mich das einfach attraktiver war, das Angebot. Und wenn man auch so mit Kunden spricht, die gar nicht aus Mannheim kommen und sich immer wieder wundern über das Angebot in Mannheim und ich dann so darüber nachdenke, tatsächlich ist es so, wenn jemand sich nicht in Mannheim auskennt, kann man relativ in kurzen Sätzen jemanden durch Mannheim führen, wenn man herausbekommen hat, wofür er sich interessiert, was ihm denn gefällt. Es ist alles sehr schnell zu erreichen, sehr fußläufig, selbst wenn man sich in die Straßenbahn setzt, und wenn jemand auch bereit dazu ist, zu sagen, ja, ich bin jetzt heute den ganzen Tag hier, ich habe kein Problem damit, jetzt mal zehn Minuten mit der Straßenbahn weiter wegzufahren. Also ich persönlich finde, dass alles recht verständlich und auch schnell zu finden ist. Und ich finde die, die Entwicklung, die Mannheim jetzt so macht, so das kleine, das, ist das Little Berlin, das sich jetzt so langsam in Mannheim entwickelt, wenn man so sieht, der Jungbusch ist jetzt absolut trendy, ist überhaupt nicht mehr verrucht, so wie man sich das früher, als ich in der, als Jugendliche, ich wäre nie auf die Idee gekommen, in Jungbusch sogar zu gehen, das hätte ich mich gar nicht getraut, vor allen Dingen hätte ich gar nicht gewusst, wo ich da hingehen soll. Und wenn ich jetzt überlege, das ist so richtig ähm, schön und auch was sich da alles auftut und auch durch die Pop-Akademie und wie ich sehe, wie, wie, ähm, wie offen und wie ähm, ja, und auch wie umweltbewusst jetzt auch äh, die, die Jüngeren sind, ähm, die auch einen Wert auf Qualität legen. Aber letztendlich ist das jetzt, glaube ich, gar nicht so die Frage, die du mir gestellt hast. Was verbinde ich mit Mannheim? Ich glaube, Mannheim, ich verbinde tatsächlich mit Mannheim die Kaufkraft, weil Mannheim ähm, eine interessante Einkaufsstadt ist, wenngleich sie sich natürlich durch die Filialisten stark verändert hat. Ich hoffe, dass die kleinen Läden wie wir nach wie vor den Raum behalten, dass wir, dass, dass wir nicht durch die Online-Geschichten, die natürlich jetzt zu Zeiten Coronas ganz, ganz wichtig sind, ich hoffe, dass die kleinen Geschäfte bleiben, weil ich immer noch die Hoffnung habe und auch sehe durch mein äh, Klientel, wie wichtig denen äh, das haptische Erlebnis ist und auch das zwischenmenschliche Erlebnis, dass er dann irgendwann mal weg wäre. Das ist unersetzbar. Und auch, weißt du, dieses, dieses Stöbern, dieses Spazieren gucken, das kannst du vielleicht, das kannst du zwar im Netz machen, aber ich finde, es ist kein Ersatz. Ja, das ist dieses, wenn man bei euch in den Laden kommt, man schaut dahin und dann entdeckt man dort wieder was und da ist noch eine Ecke und da ist noch was Kleines. Das ist einfach dieses Erlebnis, was man hat, wenn man in den Laden geht. 
Ja, und auch, ich fand das so rührend, mich haben auch viele Kunden angeschrieben, auch indem sie mir ihre Hilfe angeboten haben, was jetzt Online-Shopping betrifft und so weiter und so fort, ob sie mir da helfen können, eine Webseite aufzustellen. Und das fand ich auch echt, also ich fand das unfassbar bewegend auch und wie sie sich dann auch dazu geäußert haben und tatsächlich das haptische Erlebnis und auch den Dialog und das Gespräch mit uns zu führen. Also klar merkst du das, wenn du im Gespräch mit dem Kunden bist und, und manchmal verliert man sich auch, wenn der Kunde dann das Gespräch sucht. Aber ich, das macht es einfach aus. Weißt du, diese, diese emotionale Bindung, die sich da automatisch ergibt und wenn dann der Kunde mit einem Lächeln aus dem Laden geht. Das hört sich eventuell kitschig jetzt an. Aber das, das, das macht einen glücklich, wenn du siehst, du hast jemandem was Gutes getan oder du hast jemanden zufriedengestellt, selbst wenn er es vielleicht nicht gekauft hat. Wenn er sich dann bei dir bedankt und sagt, ach, das ist, tut mir jetzt leid, dass ich jetzt das, was ich eigentlich ursprünglich wollte, gar nicht bei ihm kriege. Aber weißt du, der kommt mit der Erinnerung wieder zurück, weil er sich sagt, ich wurde hier ehrlich beraten und mir wurde eine ehrliche Empfehlung mitgeteilt und dann kommt er dann halt wieder, weil ich mir sage, da hört man einem einfach auch noch zu. Das ist aber auch wahrscheinlich ein bisschen so von Papyrien aushängeschild, auch weil ihr gerade so klein seid, weil ihr so ja, familiär seid. Ja, 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 das stimmt wirklich. Und uns ist das, das ist also unsere größte Stärke, ist auch das Thema Beratung und auch, auch das Zuhören. Auch die richtigen Fragen zu stellen, auch durch die Fragen herauszufinden, welches Bedürfnis der Kunde hat. Manchmal kommt er auch mit keiner klaren Vorstellung. Wie oft ist es so, ich weiß auch nicht, ich bin eingeladen, ich habe keine Ahnung, der oder diejenige hat schon alles. Weißt du, und wenn du dann einfach dann aus der Entfernung dem, dem, dem Kunden die, die Fragen stellst und dann vielleicht dann auch den umlenken kann oder wenn man, weißt, kennst du ja von dir selber auch, ich kenne es ja auch von mir, wenn ich in den Laden gehe und eine bestimmte Vorstellung habe und ich das nicht finde, und dann erst, indem man seinen Wunsch oder seine Gedanken artikuliert und der Gegenüberliegende, der gar nicht weiß, worum es geht, einen ganz anderen Blick auf das hat, der kann einem da oftmals viel, viel besser helfen, weil er eine Alternative hat, die vielleicht letztendlich sogar noch besser ist. Ja, das stimmt. Und wenn du den euren Laden, euren Papyrien mit einem Geräusch verbinden würdest, welches wäre das? Mit einem Geräusch. Erstmal gibst du zwei Geräusche. Einmal die Stille, absolute Ruhe. Das ist nämlich das, was die Kunden so an uns, an dem Laden ähm, schätzen, dass wir keine Musik haben. Die läuft bei uns aus ganz bestimmten Gründen nicht, denn wir haben das schon mal versucht, weil es äh, im Januar oder so, wenn es ein bisschen ruhiger ist, das stört uns total, es lenkt uns einfach komplett ab. Und die Kunden kommen auch rein und sagen, wie schön, dass mal bei ihnen keine Musik läuft. Ähm, also die Ruhe, es ist ja keine absolute Stille. Wir sind ja nicht in einer Blase, aber einfach anders. Und das zweite Geräusch, das mir spontan einfällt, ist, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, als du in den Laden gekommen bist, wir haben hier die sogenannte Zwitscherboxen im Eingangsbereich. Das sind diese kleinen Vogelhäuschen, das sind Bewegungsmelder, die fangen an, durch einen Impuls zu reagieren, die zwitschern da. Und das heißt, dass bei Papyren eigentlich den ganzen Tag Vogelbezwitscher ist. Und das ist ein Begleiter der das ist, das ist das zweite Geräusch, an das ich automatisch dann denke. Und sonst eigentlich kein anderes Geräusch. Oder vielleicht unsere Lüftung. Die Lüftung, die ist Aber laut. Ja. <lacht> ja, man hat sich dran gewöhnt. Das sind doch schöne Geräusche. Und wenn man jetzt einen Vogel hört, vielleicht denkt man dann an Papyrien. 
Ja, es ist so, es ist so. Also die, die Zwitscherbox macht Spaß. Also die, ähm, es ist auch kein metallisches Geräusch. Es ist eine, tatsächlich eine Originalaufnahme vom, von einem Vogel im Schwarzwald. Ach, schön. Ist so, das ist ja schön. Ja, das sind so, aber grundsätzlich erstmal an Ruhe. Und wenn du jetzt noch eine Hörempfehlung geben dürftest, was sollte man unbedingt von dir gehört haben oder sich noch anhören? Was würde ich mir vielleicht wünschen? Ich würde mir wünschen, dass die, dass die Kunden einfach letztendlich so, ja, so bleiben oder ihr Kaufverhalten, also unsere papyrianischen Kunden, dass die einfach weiterhin den Spaß an der Haptik, an dem Feinen, an den besonderen Dingen haben und weiterhin sich die Zeit nehmen, ähm, bei, Papieren eins, bei Papieren einzutauchen und einfach mal abzuschalten. Was jetzt keine Weisheit ist, ist einfach nur ein Wunsch, dass sie wieder die Möglichkeit haben, wenn sie ein bisschen Ruhe haben wollen, vom Alltagsstress in der Stadt zu Papieren reinkommen. Ja. Das ist ein schöner Abschluss. Ruhe finden und damit will ich das Interview jetzt auch beenden und bedanke mich für deine Teilnahme. Ja, danke, Linda. Das hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank für dein Interesse an Papyrien oder an Tanja Birkmeier. <lacht> Gerne.